0: Привет! Меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст «Стальные нервы». Это подкаст об управлении сообществами. И название подкаста обязывает поговорить о том, что комьюнити-менеджер – это очень стрессовая профессия. Мы ежедневно общаемся с десятками людей, и все они очень разные. Очень часто мы сталкиваемся с хейтерами, троллями, оскорблениями и нападками – Люди не видят разницы между компанией и сотрудником, который ее представляет, и на нас сыпятся обвинения во всех смертных грехах. Меня, например, и массово хейтили, и создавали порнофотки, и обвиняли в том, что проект закрылся. Подобные ситуации, конечно, закалили нервы, но не всегда их было легко пережить. И сегодня я хочу поговорить на эту тему со своим давним коллегой, автором отличной статьи про работу с негативом Сергеем Тарасовым. Сергей много лет работал комьюнити-менеджером, а сейчас паблишинг-продюсер по региону СНГ компании Wargaming. Сережа, привет! Привет, Даша! Слушай, напомню, сколько лет ты вообще работаешь в геймдеве? С
1: конца 2011 года, с ноября. То есть, ну, почти 9, почти 9. В следующем году буду праздновать декаду.
0: Вот после стольких лет, ad- скажи, как ты считаешь, ненавидеть людей для комьюнити-менеджера это нормально?
1: Слушай, я много лет... На эту тему думал, и мне кажется, любому человеку кого-то ненавидеть в момент времени – это нормально. Ты в реальной жизни всегда сталкиваешься с негативными эмоциями, и либо ты научишься с ними жить, либо ты будешь из-за этого страдать морально, и в конечном счете попадешь к психотерапевту какому-нибудь. Потому что ты как КМ, особенно как КМ, постоянно сталкиваешься с негативно настроенными Игроками или просто участниками сообщества, если мы говорим не про геймдев. И в любом случае в твоей жизни чуть больше проявления этого самого негатива зачастую, чем у человека на менее стрессовой работе, где конфликты встречаются реже. Соответственно, и шанс попасть под вот это негативное-негативное, будем много раз, наверное, сегодня повторять это слово, да, попасть под раздачу и начать самому лично страдать из-за того, что происходит вокруг в твоей работе гораздо проще, поэтому отращивать стальную броню это нужно. Стальные нервы, да?
0: Да, я знала, что всем понравится название моего подкаста.
1: Великолепно. Я бы назвал (свят) по-другому.
0: А то, что ты подумал, мне тоже предлагали, да?
1: Я уверен, что я не первый, поэтому... (свят)
0: Тебе приходилось оказываться в ситуации, когда вот прям пригорает от сообщества настолько, что очень сложно совладать с собой?
1: Слушай, ну, естественно, и все эти причины, они внутренние чаще, а не внешние, то есть когда тебя в течение нескольких дней, недель, месяцев стресс встречает на каждом шагу, и ты в какой-то момент ломаешься, это значит, что не снаружи проблема. То есть ты мог проснуться, встретиться с большой проблемой и сломаться, а мог в течение месяца сталкиваться с маленькими и тоже сломаться. При этом величина проблем, большой и маленькой, может быть несопоставима. Сломаешься ты одинаково сильно. Поэтому да, конечно, мне особенно, когда прошел первый флер Такой восторженности и радости от того, что «Эй, геймдев, комьюнити, работа, ничего себе, так здорово, интересно все и замечательно». И когда задачи превратились уже не в такое восторженное «Вау, как это прикольно!», а в задачи, в работу начинаешь понимать, что все сложнее, и некоторые проблемы требуют прям настоящих. Что это все не игрушки, даже если это все в игрушках происходит. Естественно, страдаешь. Однажды, когда ко мне приехали драться, игроки, вот еще в фабрике онлайн, игроки приехали очень недовольные по поводу решений геймдизайнерских внутри проекта, который разрабатывался даже не нашей компанией. И, естественно, для них образ компании и образ КМ, который вешает новость, они почти на 100% совпадают. Это одинаковые сгустки зла на которые можно все это вылить. Соответственно, приехали к нам в офис с прямой целью надавать мне люлей за трататульки мои. В итоге мы с ними великолепно пили пиво до 11 вечера, ситуацию разрулили, но это стресс. Это прям по-настоящему жесткий стресс. Мне повезло, я крупный и веселый парень, который смог разрулить эту ситуацию без привлечения охраны, полиции и так далее, и мы с ними расстались с друзьяшками. Но... Естественно, не может не отразиться в целом на твоем ощущении сообщества и вообще твоей позиции в нем. Самая клевая ситуация была, когда на проекте, наверное, не буду тоже его называть, французскому коллеге сожгли машину. Ого. Игроки Рене звали коллегу. И однажды они сожгли автомобиль, стоящий под его окнами, позвонили ему и грозным голосом. Спросили, а вот эта машина твоя? Он говорит, да, кто это? Он говорит, выгляни в окно, она горит. А его была припаркована на платной автостоянке в двух кварталах, но ну, точно такая же, но его соседей стояла около подъезда. И в итоге они сожгли еще и не его машину, хотя очень старались. Ну и, конечно же, их быстро поймала полиция, осудила, там, это уже уголовное преступление но парень тоже словил настоящий стресс и после этого к игрокам немного
0: а причина какая была вот у прям такой, такой агрессии сильной
1: не личное а игровые изменения игроки всегда думают что нельзя говорить всегда вообще подобных слов лучше избегать но зачастую думают что в офисе разработчика издателя там кого угодно сидит какой то человек ненавистник который специальными какими-то телодвижениями старается сделать их жизнь хуже. А это все не так. Ну и возвращаясь к теме да, выгорания. Естественно, в какой-то момент ты начинаешь подходить к грани, когда твоя, вот после первого этапа восторженности, «Вау, я такие классные вещи делаю, я взаимодействую с десятками, сотнями людей, то, что я пишу, читаю тысячи людей, и это так круто», превращается в рутинную работу, Когда ты можешь пойти по пути, что все это полная чушь и все, что я делаю, оно вообще не важно. А люди, которые читают все, что я пишу, это какие-то никчемные и неприятные товарищи. То есть игроки превращаются в циферки, исключительно в циферки. Ты перестаешь понимать, что за этими циферками, сообщениями сидят живые люди, которые по-настоящему испытывают определенные эмоции, и в данный момент, к сожалению, они направлены на тебя. Но ты можешь понять, что это другие процессы немного. Человек на том конце провода, даже если он один недовольный или их сотни недовольных, они точно так же справляются со стрессом, по какой-то, например, внутриигровой причине они вышли из зоны комфорта слишком сильно. Ненавижу это словосочетание, но пусть так. И что-то, что было им привычно, стало им непривычно. Что-то, что казалось им правильным, изменилось. Для того, чтобы продолжить жить в рамках новых условий, как бы это пафосно не звучало, но компьютерная игра, сообществом которой ты являешься, она становится зачастую довольно серьезным пластом твоей жизни. И ты проводишь в ней большое количество времени, часы, 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 десятки часов и сотни часов за какой-то период. И... В этом куске твоей жизни изменились определенные условия, которые лично тебе не по нраву. Ты же будешь ругать работников ЖКХ, которые не убрали у тебя там мусор и стоит переполненный контейнер. Скорее всего, вряд ли это закончится тем, что ты придешь в ЖКХ и кому-то попытаешься палец сломать. Но поругаться вслух про себя или родным, или написать жалобу, ты можешь. Соответственно, и здесь также они выплескивают этот негатив. И тем самым им становится жить чуточку легче в данный момент времени. И надо понимать, что ты в этой ситуации, как КМ, должен смотреть, в чем причина, месседж их недовольства. Если это действительно, ну, скажем так, как со стороны часто кажется, пустой треп, ты можешь, конечно же, удалять сообщения, выдавать баны и тем самым еще больше вгонять их в стресс. А можешь понять, что это направлено не на тебя, это Цель здесь не в том, чтобы ты облил себя бензином и поджег спичку, а в том, чтобы здесь сиюминутно просто успокоиться и жить в новых условиях. Скажем так, ты начинаешь понимать свою пользу. Ты с ним как-то поработал, человеку стало лучше. И, соответственно, ты не принял его в себя и стал замкнутым сычом, который ненавидит все живое, а наоборот сделал что-то полезное, нужное кому-то, пусть и... Десятку или двум людей в личке поболтал в какой-то момент и так далее, но им стало легче. Когда ты это понимаешь, если ты идешь по этому пути, когда за циферками и постами живые люди, и ты продолжаешь их видеть, то психотерапевт же, слушая о чужих проблемах, испытывает скорее положительные эмоции, когда он эти проблемы решает. Здесь, наверное, сродни должно быть какое-то ощущение, что да, негатив есть, но направлен он не в твою сторону, не в твои глаза, он не для того, чтобы ты лично страдал, а для того, чтобы тот человек на том конце провода, наоборот, чувствовал себя лучше. И когда ты скидываешь весь этот входящий негатив в эту сторону, то, конечно же, ты проще ко всему относишься и перестаешь гореть так сильно.
0: Окей, у меня еще два вопроса. Во-первых, по поводу пояснения твоей позиции, того, что выгорание не существует, но при этом ты все равно про него рассказываешь. Вот как-то соедините, это.
1: Ты вот очень так радостно схватилась за эти мои слова, про то, что выгорание не существует. Если правильно с ним работать, можно его не допустить скорее. И если изменять свое отношение к проблемам, которыми ты встречаешься, то можно его отдалить настолько далеко вперед, что не встретиться с ним. Меняй зону ответственности, меняй проекты, меняй задачи, развивай свою зону работы. И если ты будешь встречать все новые и новые, новые вызовы, и ты будешь с ними успешно справляться, значит ты на правильном пути в другую сторону от выгорания.
0: Второй вопрос касательно в целом работы с негативом. Тоже пометую твою статью, ты там говорил, что работа с негативом нужно всегда, но при этом есть примеры каких-то крупных проектов, компаний, которые вот не работают с негативом, может быть, в прямом смысле, Или вообще не работают с комьюнити. По-моему, когда-то мы про Близорт разговаривали, да, что в принципе у них нету вот какой-то прям целенаправленной работы с комьюнити. Либо когда это супер крупный проект, когда тебе сложно становится негатив вот какой-то частный. и не будешь с каждым человеком в личку разговаривать, почему у него сегодня настроение плохое. Как вообще работать при таких объемах? Или, может быть, иногда не нужно работать?
1: А я не знаю. И маловероятно, что кто-то знает. Каждая компания, а их у нас в СНГ не очень много, наверное, если сравнивать с торговыми точками. И в целом в мире их тоже было количество. И каждая выбирает свой путь. Вот сколько трудился в российских компаниях, в СНГ компаниях, все по-разному относятся как к комьюнити менеджменту. Да и этот вопрос мы с тобой тоже не раз обсуждали. У всех свой набор задач для КМ. Как бы, возможно, на Западе, не ведя подобную работу, как принято у нас, то есть с многочасовыми зарубами на форуме, ответами на все вопросы там, и так далее, без подобного рода работы, возможно, они уже просто прошли этот этап и понимают, что это не нужно. Для проекта, как для бизнеса. Возможно, они просто ошибаются, и правильный подход наш. В любом случае, единственным мерилом правильности можно считать только живость проекта, по сути. Насколько проект себя хорошо чувствует. И давай по чесноку, если в твою игру играют сотни тысяч игроков, но при этом пишут, что они недовольны, но все еще играют сотни тысяч игроков, и играют, и играют, и продолжают играть. А в другую игру пишут, что все довольны, но их число неуклонно растет и проект закрывается. Наверное, правильнее первый подход. В любом случае, всегда все расставит на места история. Интернет-проект и онлайн-игра, любая, это крайне сложный механизм с десятками точек принятия решений, как э, геймдизайнерских, маркетинговых там, и любых других, и огромным просто количеством вводных данных. То есть, э, если сидит дядя геймдизайнер и решает проблему, нам на 2% увеличить длину игровой сессии среднего пользователя, то он может пойти по для него логичному и оптимальному пути, а это вызовет до... Да, Огромный всплеск негатива пользователей. Если КМ-структура в компании интегрирована в эти процессы хорошо, то к этому дяде-геймдизайнеру может подойти дядя КМ и сказать, что, а может быть мы найдем иной выход для того, чтобы увеличить эти 2% длины сессии, попробуем сделать это вот так и предложит вариант. Или не предложит вариант, а просто покажет на проблему. И дядя-геймдизайнер примет другое решение, которое... И вовлеченность эту, и длину сессии увеличит, и пользователей порадует, или не подожжет. Как бы вин-вин. Для этих ситуаций КМ прям вот нужен, необходим. А в других тоже, наверное. Слишком много задач у всех. Я вчера вот общался с одним парнем, мы вот пришли к выводу, ну как выводу, к тезису, что чем больше... Интегрировано то или иное подразделение вообще в работу проекта, тем больше оно принесет пользы. То есть КМ как чувак, который модерирует форумы, это одно, а КМ как чувак, который по-настоящему может высказать свое видение и его учтут при разработке контента и при изменении игры, это другое. Во втором случае, конечно же, у пользователей будет меньше поводов гореть, хотя это не значит, что они будут меньше гореть. Они могут гореть, даже если ты все сделал ок.
0: Круто, да. Напоследок, дай, пожалуйста, три совета комьюнити-менеджеру, который оказался в стрессовой ситуации и вот прямо сейчас чувствует, что он ненавидит людей.
1: Тот факт, что люди выносят на тебя свой негатив, делает их жизнь чуточку лучше, поэтому ты должен не впрямую его принимать, а... Понимать, что это такая санитарная работа, необходимая этим людям, и ты молодец. Тот факт, что ты вовлечен в этот процесс, кому-то, возможно, спасет нервы и жизнь. Не принимай близко к сердцу. Они ненавидят не тебя чаще всего. Чаще всего они ненавидят кого-то другого, или они даже не знают кого. Это вот самое главное. Близко к сердцу не принимай. Каждый кейс – это опыт. Опыт это абсолютно всегда увеличение твоей стоимости на рынке. Чем больше ты прошел ситуации, когда тебя ненавидят и справился с ними, тем больше у тебя опыта и в будущем денег. А деньги любят все, поэтому радоваться надо.
0: Окей, okay, то есть у нас один большой совет.
1: Высыпаться, высыпаться, разделять работу и свободное время. Находить себя в других хобби. Да тут нет никаких новых советов, это все как и везде. Нельзя жить одной работой и нельзя не уделять работе мало времени. Баланс везде должен быть. Баланс отдыха, баланс сна, баланс физических нагрузок и принятие близко к сердцу. Окей,
0: okay, ну в качестве третьего просто вот что ты делаешь, когда у тебя пригорает?
1: Ну сейчас на карантине я играю с дочкой. Слушай, да когда как? Ну, иногда ругаюсь в голос на весь Open Space, что люди оборачиваются. Иногда иду с коллегами или с друзьями в бар. Иногда просто книжку читаю. Когда как? Это то же самое, о чем я говорил. Когда пригораешь ты, ты слишком много негатива принял лично. То есть ты написал какой-то текст, а его неправильно поняли. Ты был вовлечен в какой-то процесс, а его там, результат его не оценили. Вот сейчас я могу пригореть от таких вещей, когда ты старался, а получилось на выходе не совсем то, чего люди ожидали, и ты получаешь в эту сторону негатив, когда лично принимаешь чужой воин, скажем так. Опять же, это Федя очень любят повторять, Скуратов, что если ты слабо вовлечен, то ты не сможешь полностью со всей отдачей работать, а если ты слишком сильно отвлечен, то ты не сможешь работать с холодной головой и тоже не сможешь качественно работать, тоже баланс нужен.
0: В общем, главное отвлечься. Спасибо, мне кажется, мы очень круто поговорили с разных да. сторон. Спасибо тебе большое за кейсы и участие.
1: Тебе спасибо. Стальные нервы – это круто. Пока. Пока-пока.
0: Вы слушали первый выпуск подкаста про комьюнити менеджмент. И если он вам понравился, подписывайтесь на меня в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify или Яндекс музыки Чем больше будет подписчиков, тем лучше мы все будем работать с нашими комьюнити. Я делаю этот подкаст на чистом энтузиазме, и мне будет приятно, если вы поддержите меня на Патреоне. Ссылка в описании. В благодарность за поддержку я даю доступ к моим платным выступлениям и разным материалам, приглашаю в специальный чат патронов, где можно в ламповой обстановке поболтать со мной о комьюнити. А еще вы сможете сами задать вопрос или даже стать гостем выпуска. Спасибо, что дослушали, и до встречи в следующем выпуске.